0: Rota 66
1: E talvez se Ezequiel pudesse cantar algum cântico na época, ele diria alguma coisa Como não vejo a glória do Senhor hoje aqui e o seu poder não está mais sobre mim
0: Rota 66 segue a trilha dos profetas do Antigo Testamento na etapa do livro do profeta Ezequiel o professor Luiz Saião explica os capítulos 8 até 11 e diz como Deus reage ao pecado. Não vejo a glória do Senhor hoje aqui. O que é mais importante para você? O que tem valor na sua vida? Família? Carreira profissional? Seja lá o que for, é fundamental saber o que Deus pensa disso tudo. Acompanhe agora a meditação deste estudo.
1: Sim, meu querido ouvinte, as primeiras notas musicais que sobem ao nosso coração são notas de lamento, porque a situação que aparece nos capítulos de 8 a 11 de Ezequiel são situações bem complicadas. Logo no começo do capítulo 8, lendo o texto na nova versão internacional da Bíblia, nós ficamos sabendo que... No quinto dia do sexto mês do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. É importante destacar né, que é a grande maravilha experimentada por Israel no Antigo Testamento foi exatamente a presença de Deus no meio do seu povo então Ezequiel abre a sua visão uma aqui extraordinária da visão da glória de Deus nada é mais importante do que a presença de Deus que é a nossa maior necessidade e essa glória de Deus acompanha esta presença augusta extraordinária, né? tremenda no entanto, quando Ezequiel está assim, neste momento glorioso e especial, veja só que coisa impressionante. Então, é dito a ele o seguinte, Filho do homem, olhe para o norte, olhei e vi junto à porta do altar o ídolo que provocava o ciúme de Deus. Ele me disse, Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores. Em seguida, ele me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. E então, ele recebe a ordem de escavar o muro e ele escava e vê ali a abertura de uma porta. E a ordem que Ezequiel recebe é entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Quando ele entra e olha, vê desenhado. Nas paredes, todo tipo de criatura rastejante, animal impuro, de todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam setenta autoridades da nação de Israel e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Então, Deus fala com Ezequiel, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo Deus disse: Você os verá cometer em práticas ainda mais repugnantes. E então Ezequiel vai aí numa espécie de de visão oculta, parece um agente secreto espiritual vendo as coisas que acontecem no cenário dessa nação apóstata. Ele é levado para a entrada da porta norte do templo do Senhor e lá ele vê mulheres sentadas chorando por Tamuz, deusa da fertilidade a dos babilônios. Essa deusa é adorada. E recebendo aqui uma espécie de veneração especial. Vê isso, filho do homem. Você verá práticas mais repugnantes. Ezequiel, então, depois da entrada do templo, prossegue entre o pórtico e o altar. E ele vê 25 homens com as costas para o templo do Senhor e com o rosto. Eles tinham o rosto voltado para o oriente e se prostravam na direção do sol. Então, a idolatria corria solta no meio desse povo que recebe o julgamento de Deus. E assim, então, Deus diz o seguinte, Por isso, com ira, eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, nós vamos encontrar, em função de tudo o que está acontecendo, a glória do Senhor está sendo aviltada por essas práticas repugnantes, o capítulo 9, então, vai trazer a palavra de julgamento de Deus quando a morte, a mortandade cairá sobre aqueles que romperam a aliança com o Senhor. Enquanto eu escutava, diz o verso 5, o texto diz, ele disse aos outros: Sigam-no por toda a cidade, matem sem piedade ou sem compaixão. A mortandade é resultado desse grande momento de apostasia da nação. A terra está cheia de sangue derramado, a terra está cheia de injustiça e o sofrimento cai de maneira triste e bastante dolorosa sobre o povo que se afastou de Deus. E qual é o significado real disso? O capítulo 10 vai nos revelar. O texto diz que Ezequiel olha e vê algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. E o Senhor disse ao homem vestido de linho, nós vamos ver que esta visão aqui acompanha o que a gente vê no capítulo 1. E é dito o seguinte: vá entre as rodas por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes, apanhadas de entre os querubins, e espalha sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo, o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando ele fala, quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho, apanhe fogo no meio das rodas, no meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda, no meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Olhei no versículo 9 e vi algo dos do, ao lado dos querubins, quatro rodas, uma ao lado de cada um dos querubins, as rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais e cada uma parecia estar entrosada com a outra. Essas rodas, lembre-se, né, apareceu no capítulo 1, elas iam em qualquer uma das quatro direções, as rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam, elas seguiam em direção, qualquer direção à sua frente sem se virar e é, ali nós vemos os corpos com as costas, as mãos e as asas cheios de olhos com as suas quatro rodas mostrando aí o, a onipresença e a onisciência divina quanto às rodas ouvi que chamavam giratórias cada um dos querubins tinha quatro rostos nós já vimos o rosto aí de um era de querubim, o outro era de homem o terceiro de leão e o quarto de águia Enquanto os querubins se elevaram, então, nós vamos ver que estes eram os mesmos seres que Ezequiel tinha visto anteriormente. Ah, e quando ele tem esta visão tão extraordinária e impressionante, nós vamos ler com pesar e tristeza a realidade que certamente nos surpreende a partir do verso 18, e a glória do Senhor, afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão e as rodas foram com eles. Eles pararam a entrada da porta oriental do templo do Senhor e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. E aqui nesta visão extraordinária com esses querubins que aqui aparecem, e nós vamos ver que a glória do Senhor se prepara para afastar-se do povo de Judá, para se afastar de Israel. E então, prosseguindo, o texto vai nos falar que o Espírito ergue Ezequiel e o leva para a porta do templo do Senhor que dá para o oriente. E assim Ezequiel recebe depois a ordem do Espírito, dizendo o seguinte, assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, à nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando, vocês mataram muita gente nessa cidade encheram as suas ruas de cadáveres, por isso o julgamento divino está chegando e Ezequiel anuncia isso. Enquanto ele leva a sua mensagem, enquanto ele profetiza, Pelatias, um dos líderes ali, morre. E Ezequiel prostra-se com o rosto em terra e fica apavorado e diz, Senhor, o Senhor vai destruir todo o remanescente de Israel. E então a palavra do Senhor vem e diz, filho do homem, seus irmãos, seus irmãos que são parentes consanguíneos seus, toda a nação de Israel são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito. Eles estão longe do Senhor, é a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga. Assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos os tenho espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. E nesse momento nós vemos que a glória do Senhor se levanta da cidade, no verso 23, e para sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Meus queridos ouvintes, toda essa grande expressão apocalíptica e de visões extraordinárias começa a mostrar que por causa da desobediência, da ruptura da aliança, a glória do Senhor vai se afastando do templo. Agora chega ao Monte das Oliveiras para de lá se afastar por causa do pecado, da idolatria, do rompimento da aliança. Certamente, daí para frente, Ezequiel poderia dizer com pesar e tristeza não vejo mais a glória do Senhor hoje aqui. A presença de Deus se afasta do seu povo, por causa dessa desobediência. No entanto, essa glória haveria de voltar. A esperança está semeada, porque Deus haveria de trazer o seu povo de novo. Darei a eles um coração não dividido e porém um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Ainda a esperança, apesar da glória ter se afastado da grande nação que estava em aliança com o Senhor.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, destacando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, não vejo a glória do Senhor hoje aqui. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Realização Transmundial. Caixa Postal 18113. CEP 04626970 São Paulo, São Paulo. Entendendo melhor o texto, é a vez das perguntas.
2: A nossa expedição no livro de Ezequiel continua agora nos capítulos 8 até 11. O professor Luiz Saião já apresentou a sua exposição e as perguntas acontecem. Você vai acompanhar agora. Professor Luiz Saião. O que significa a glória nesses textos e por que a glória de Deus é tão importante para Israel neste momento? Pastor Alberto, a glória de Deus tem a
1: ver com essa manifestação da presença divina. Deus, né, ele é aquele que é distante, diferente, né? totalmente distinto do ser humano, né, na sua fragilidade, na sua condição de criatura. Então, quando Deus está presente, essa transcendência divina, essa magnanimidade, essa né, situação literalmente gloriosa se manifesta. Toda vez que Deus a mostra a sua presença, isso acontece. É uma manifestação especial, assim, extraordinária. Interessante como tudo que tem glamour, né, brilho e hoje em dia chama tanto a atenção, né? Porque isso, na verdade, é uma cópia muito fraca e mal feita da ideia de glória que aparece na própria Bíblia. Só Deus é plenamente glorioso. Né? E o que é essa glória de Deus, porque ela é tão importante? A questão fundamental é que a Bíblia vai nos mostrar que o homem não pode viver sem Deus. A presença de Deus é o verdadeiro alimento para o coração humano. Todos nós dependemos dessa presença. E a presença de Deus no meio do seu povo se manifestava através da glória. A glória de Deus se manifestou no tabernáculo, a glória de Deus se manifestou no templo. Então, qual é o grande medo, susto, pavor que vai aparecer aqui nesse texto? De repente, será que a glória vai embora? Se a glória de Deus vai embora, quer dizer que Deus realmente está deixando o povo da aliança, já que o povo fracassou e não cumpriu com aquilo que havia prometido né, no contrato com Deus na aliança do Sinai.
2: Agora, o capítulo 9 ele chama atenção porque fala de uma marca que protegeu muitos da mortandade que caiu sobre o povo, né professor? Que marca é essa? Será que existe alguma relação com outras marcas que vão aparecer na história? Tem algum significado?
1: É, será que é uma marca famosa, né? Ou será que é uma marca desconhecida, né? Multimarcas, né? Pois é. A, algumas traduções colocam marca, a NVI coloca um sinal né, na testa daqueles que suspiram e geme por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Aqui começa a aparecer, pastor Alberto, aquela ideia de que Deus, na sua justiça e bondade, traz o seu julgamento, mas o julgamento não atinge a todos. Até porque em Ezequiel. Aparece cada vez mais a responsabilidade do indivíduo. Então, aqueles que rejeitavam esses cultos apavorantes, como essa divindade babilônica Tamuz, né? que era um Deus ligado à fertilidade, que as mulheres acreditavam que seriam abençoadas por meio dele, que estão chorando por causa dele, os outros que adoram o sol. Tudo isso, houve um grande grupo que, não se envolveu com isso. Então, o julgamento de Deus vai chegar sobre o seu povo com a destruição completa de Jerusalém do templo, mas alguns devem receber literalmente, né? O hebraico fala um tav, né? Ou um tal, que é a última letra do alfabeto hebraico, que é mais ou menos como se a gente dissesse assim, ó, marca com X, né? Esse negócio aqui, todo mundo deve ser marcado com essa letra que é, resiste a essa idolatria mostrando que Deus continua um Deus justo e que ele sempre preserva um remanescente que não entra no esquema geral onde todo mundo
2: cai. Agora falando em marca, em situação... Podemos situar esta visão do profeta Ezequiel, cronologicamente falando, o profeta ele fala de futuro, um futuro distante, ou ele fala do que aconteceu, daquilo que ele está vendo no seu momento?
1: Pergunta absolutamente relevante e importante, pastor Alberto, porque a gente lê assim e fica meio confuso, né? Ezequiel tem 13 datações muito claras no livro, e aqui, por exemplo, de acordo com os estudiosos, ele está falando na visão a partir do capítulo 8, de acordo com a datação estabelecida, muito provavelmente no dia 17 de setembro de 590 e dois antes de Cristo, né? E como é que a gente uh, entende isso e como é que essa uh, referência deve nos ajudar a entender cronologicamente? Vamos lembrar que Ezequiel, ele vai na leva dos cativos do ano 597 para Babilônia, mas a cidade de Jerusalém ainda existe, a cidade ainda não caiu completamente, né? A queda com, completa com a destruição só vai se dar aí em 587 para alguns autores, 586 para outros. Então, Ezequiel está uh, uh, na Babilônia, no cativeiro, elevado pelo espírito para. Uh, Jerusalém para a terra de Judá e apresenta suas profecias, mas o pessoal está naquela a expectativa né, de que quem sabe a, a, as coisas vão melhorar de alguma forma, e então o profeta apresenta a sua visão e ele, então, está depois da invasão babilônica, no início do cativeiro, antes da destruição de Jerusalém. E ele, portanto, está falando, nesse caso, do futuro imediato que haveria de acontecer sobre o povo.
2: Agora, qual a visão teológica do profeta Ezequiel? É, lá no final do capítulo 11, verso 19 e 20, fala de um novo espírito, tirar coração de pedra, colocar... Coração de carne, ele tem alguma compreensão teológica? Podemos inferir isso não?
1: Olha, sem dúvida, pastor Alberto, é muito interessante aqui. É Ezequiel tem um paralelo importante com o profeta Jeremias Por quê? Porque o que ele está mostrando, dizendo é que a glória de Deus está se afastando do templo Vai se afastar de Jerusalém e ela vai embora Então o que, que significa isso? A coisa mais apavorante possível porque Ezequiel está contrastando com uma falsa esperança, porque como o, o de Jerusalém ainda não foi destruído, o povo está no início do cativeiro, o pessoal está achando, ó, quer ver que daqui a pouco passa isso, a gente está lá. Né? enquanto tem a coisa de pé, ainda há esperança, isso aqui rapidinho a gente retorna e vai ajustar, né? depois a gente, no fim tudo vai dar certo. Né? E então, quando Ezequiel começa a dizer, ó, realmente a ira caiu, Deus está indignado, não tem mais jeito, Ezequiel aqui é um novo Jeremias, enfatizando essa situação, então e, e, o que acontece, a glória de Deus indo embora, a aliança foi quebrada, então meu amigo, acabou. Né? E agora Ezequiel, a aliança acabou, o sonho se foi, não sobra mais nada. E aí é nesse momento que Ezequiel diz, ó, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Ele mesmo apavora, morreu pela tia, falou, Deus, daqui a pouco, sei lá, se aqui eu sobro também, não vai sobrar nada. Então Deus promete a restauração e essa restauração vem nos moldes da nova aliança de Jeremias 31. Quando Deus agir para restaurar, nós vamos ver o novo espírito, o coração de carne, que é a nova aliança que nós vamos cumprir, ver cumprida no Novo Testamento com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
2: Obrigado, Sayão. Você que está nos acompanhando e quer saber um pouco mais o que fazer com tudo isso, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, o meu querido ouvinte acompanhou o estudo de Ezequiel dos capítulos 8 até 11 e, hoje, e nós falamos sobre o tema Não vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sim, Ezequiel pôde contemplar o afastamento da glória do Senhor que saía do templo de Jerusalém da terra de Judá. E talvez, se Ezequiel pudesse cantar algum cântico na época, ele diria alguma coisa como não vejo a glória do Senhor hoje aqui e o seu poder não está mais sobre mim. E ele continuaria ainda o seu juízo, hoje vou contemplar, porque a glória foi para outro lugar. De fato, o que Ezequiel experimenta, o que ele vê, o que ele apresenta ao povo é muito doído, é muito difícil de ser inclusive digerido porque o distanciamento da glória de Deus significa que a presença de Deus foi embora e que Deus então estava rompendo a aliança e havia aí uma expectativa, uma esperança apenas para o futuro e meu amigo, às vezes a gente parece que não entende bem o que tem valor na vida, né? você está preocupado com seus bens materiais, com as coisas, as bênçãos que Deus te dá, que são passageiras, com a sua família, com a sua carreira, com seus estudos, com coisas que a gente precisa considerar, mas que não são prioridade máxima. O que realmente tem valor na nossa vida? O que realmente vale aqui? Nós vemos o valor tremendo da presença de Deus, é aquilo que nunca poderá ser deixado num segundo plano sem isso jamais viveremos a verdadeira grande lição que vemos aqui nesse texto é que precisamos nos lembrar que o maior bem que podemos ter na vida é quando a presença divina nos é concedida
0: e assim fechamos mais um programa Rota 66 Voltaremos nessa mesma emissora e horário com a continuação deste estudo. Acesse o site transmundial.com.br e mande a sua opinião para rota66.transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e até o próximo!